0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você.
1: Bom pessoal, a gente tá aqui com mais um podcast, mais um episódio. E como eu tenho falado em todos, né, todos os episódios em que eu tô gravando, Deus tem me abençoado de uma maneira tão profunda, que as pessoas que têm, é, têm vindo aqui para conversar comigo, todas elas têm um significado muito grande, na minha história, em algum momento da minha vida. A convidada de hoje, que é uma pessoa super especial para mim, e eu já vou explicar por quê, ela entrou na minha vida no ano é, 2013. Foi o ano que minha mãe faleceu, eu acabei saindo de uma agência, que eu trabalhava em Valinhos, e entrei na, numa agência de Campinas, de publicidade, e ela trabalhava lá. E, e ela é budista, então o que mais me chamou a atenção sempre é o fato principal do cabelo raspado né? e eu aquilo me chamou muita atenção e eu queria saber sobre ela e, e por ser uma pessoa, eu né, sou uma pessoa muito ligada a religiões, eu, eu sou muito ecumênico gosto de saber o que tem né dentro dessas religiões para entender o que é sagrado nelas teve um tempo que, que eu acho que a Estela eu acho que ela deve ter ter me aturado <risos> um bom tempo, porque nos cafés que a gente tomava, eu, eu às vezes aproveitava para perguntar algumas coisas. Mas ela foi, para resumir a história da vida dela na minha, ela foi luz para mim. Ela me trouxe paz toda vez que ela falava sobre as coisas da vida dela, das escolhas que ela fazia através da religião. Ela mostrava esse lado humano. Então, o mais interessante é isso, né? A religião que está ligada à espiritualidade, está principalmente ligada ao lado humano. Então, ela era humana e gente comigo, né? Não é porque ela tinha uma religião diferente da minha que nós éramos diferentes. Muito pelo contrário, eu me sentia muito mais próximo dela e a gente se conectava através dessa humanidade. Que eu, acho, é, eu acho que é esse é o lado principal das religiões. E ela é monja, certo? Certo. E como monja, é, ela tem um conteúdo muito grande para trazer para a gente, gostaria que até esse podcast fosse ao vivo, porque das pessoas poderiam até perguntar, seria bem interessante, mas como ele não é, ele é gravado, eu vou tentar que ao máximo, né, é, tirar de informação da Estela, da é, essas informações relacionadas ao Budismo, que é uma religião riquíssima, extremamente importante e extremamente humana e espiritual. Então, é, chegou aquele momento, Estela, <risos> chamar de Estelinha, porque eu gosto de chamar de Estelinha, ah, mas sim. a monge Estela está aqui, e aí eu gostaria que ela se apresentasse Estela por Estela.
0: Ok, bom, obrigado pelo convite, Júlia, fiquei muito feliz, até porque... O Júlio, quando me convidou, falou muito... Ah, porque eu estou chamando pessoas importantes na minha vida. Então, eu queria te convidar e tal. O Júlio também foi uma pessoa que me marcou muito. Porque lá na solo... Eu lembro que era engraçado, porque às vezes ia tomar café. Eu, o Júlio e um outro amigo nosso que era ateu. Então, a gente ficava conversando, Verdade. né? <risos> um budista, o um católico e um o ateu. De é né? dar um livro, isso aí. Pois né? é. Então, e... E o Júlio também tem muito esse lado de... É, ele Você sempre me contava do padre Haroldo, que era o seu diretor espiritual. Falava, nossa, no budismo também tem isso. A gente tem um, um professor né que acompanha a gente, que aconselha a gente. É, e também eu lembro que você tinha aquele São Miguel Arcanjo do lado do seu desktop. Sim, verdade. E eu tinha no fundo do, desk, do meu desktop por um tempo o Manjushri, que é... A, a personificação da sabedoria de todos os Budas, né? Aquela imagem, né? E ele também segura uma espada que corta a ignorância. Fala, olha só. Nós dois assim, temos a espadinha. <risos> e eu sempre admirei muito todos os seus, proje seus projetos para falar sobre prevenção às drogas, etc. Eu sempre admirei muito seu trabalho. Gostei de acompanhar. É, então, fiquei muito feliz com o convite. É até porque você mencionou sobre essa questão de falar a respeito de, do diálogo interreligioso, que é uma coisa que a gente preza muito, né? Ah, eu sou monja na associação Buda Dharma, né? Antiga TG, antes nós tínhamos esse nome. Agora é a Associação Buda Dharma e o ITBC é um Instituto de Estudos da Tradição Budista e Cristã. Então a gente tem muito essa questão de é, participar de diálogos interreligiosos, estudar outras religiões, a gente tem muito esse foco de estudar também o cristianismo, porque é uma necessidade, né? A gente está aqui no mundo... É, quando a gente está falando de Ocidente, a gente está falando de cristianismo também, né? É uma das grandes bases de, de construção da nossa filosofia, da nossa ciência, tá aí, né? Então a gente tem que ter, construir esse entendimento, esse diálogo. É, e quando a gente fala, eu acho importante esclarecer desde já que quando a gente fala de budismo, né? É muito importante ter em mente de que não é uma coisa só. Assim como o cristianismo, a gente fala, ah, tem. O catolicismo, o protestantismo... Dentro do protestantismo você tem vários ramos... Tem né? Reformado, não reformado... Reformado, anglicano, sim. Sim. presbiteriano... É, metodista, nossa, tem um monte... Então, é, o budismo também é mais ou menos... Ele funciona dessa maneira, também. tem várias vertentes... Então, muitas vertentes, muitas tradições... É, dentro de um país... É, a gente normalmente menciona pelo país, né? Ah, o budismo chinês, o budismo tibetano, mas mesmo dentro da China, dentro do Tibete, você já tem diversas escolas lá dentro. Então, é uma coisa muito ampla, né? Então, é, eu sempre, eu sempre vou me referir ao budismo da minha escola, que é o que eu conheço, né? O budismo da nossa escola, ele é ligado à tradição Gelug. Que é, para simplificar, é a mesma tradição do Dalai Lama. Então procura lá, <risos> Dalai Lama, tradição Gilu, que é, é essa, sim, né? Sim. Também dá para procurar no, no nosso site, que é o buda.org.br. Tem explicações lá e dá para se inteirar disso, então... É, mas, me apresentando, né? Eu eu sou formada em artes, né? Quando a gente se conheceu, eu estava trabalhando lá na, na agência, Com né? Como diretora, de, Com arte, diretora né? de arte. Mas é, eu não gostava muito assim de propaganda, né? Foi uma coisa que eu passei por um tempo para, porque eu precisava ali no momento. Mas eu chegou uma hora que eu falei, ah, eu realmente quero voltar para aquilo que eu gostava mais, que era educação, né? Então aí eu fui, comecei a dar aula. Mas antes disso, eu já, na época em que nós nos conhecemos, eu já era monja, né? Já havia é, começado a treinar. Eu conheci o, o meu professor em 2009. E é, o meu professor sempre ensinava o budismo junto com as artes marciais. Então sempre... Muitas vezes eu vou usar exemplos disso, tá muito conectado com claro, isso, né? porque você é faixa... Faixa... Ah, eu sou faixa azul de, de, de judô, mas é, é aquela aquele azul desbotadinha, assim, né? <risos> Pensa assim que... É, eu nunca... Eu sempre fui um, um serzinho sedentário, assim, né? Eu, foi, muito, foi muito difícil pra mim o começo do treino, porque eu era muito acima do peso, né? Eu tinha medo de, de altura, eu tinha medo de cair, eu nunca sabia virar cambalhota... Pessoa me pegava assim. Eu me lembro, uma vez, uma professora foi explicar a aplicação de um golpe que você pegava a pessoa assim e colocava nas costas pra derrubar, sabe? Uhum. Tem, tem esse golpe no Kung Fu, no Judô também, que você pega aqui e derruba pra trás. Nossa, eu ficava gritando tanto. Ele me segurou aqui nas costas. Tendo... <risos> me tira daqui! <risos> então, eu morria de medo, né? Faz eu não parte conseguia fazer parte do processo, não subia em um banquinho. Então, foi um, um longo processo, assim, de eu começar a perder o medo de certas coisas, de eu começar a, a criar uma consciência corporal, né? Então, é, apesar de eu treinar há muito tempo, eu não me considero, assim, uma, uma grande, grande esportista, né? Eu, eu treino muito mais pensando nesse paralelo que se faz com a filosofia, com o Dharma, com a religião, porque durante o treino é um momento muito propício para a gente observar a nossa própria mente, né? Para a gente observar nossas reações, a, as emoções que surgem durante o treino, porque às vezes você vai surgir um pensamento de raiva, um pensamento de inveja, um pensamento de competição, porque afinal de contas quando a gente está... É, treinando alguma luta, alguma arte marcial, tem a questão da competição. E se você não observar com cuidado a mente, aquela competição vai ser uma competição doentia, não uma competição saudável do, do esporte, do treinamento de observamento. Interessante, então interessante como levar isso para a
1: vida também, sim. né? Sim.
0: E essa questão do, do treinamento é, de Dharma aplicado ao, ao físico é uma coisa que que voltou à minha mente agora, por isso que eu estou trazendo esse assunto, porque quando eu cheguei, você estava gravando outro podcast aqui, uhum. eu encontrei, é o Maurício o nome dele Maurício, né? ali isso, fora, isso. eu falei, nossa, eu ouvi o seu podcast, outro dia que a gente me mandou. <risos> e a gente começou a conversar também com, como que é o nome dele que veio? O não? Ricardo. O Ricardo. E aí a gente começou a vir todo esse assunto de, é, das redes sociais, da juventude hoje em dia, de como as pessoas ficam... É, geram ansiedades por causa do excesso de informação. Nossa, com certeza, que é tudo de a gente pra ontem, é né? tudo para ontem. A gente fica muito tempo segurando o celular na mão. Então tem muito essa questão de, de as pessoas ficarem vivendo no mundo retangular, né, do celular e não ter esse convive com outras pessoas, não ter esse contato humano, não ter essa criar uma consciência, né, de convivência, né, de de como se dão as relações. Se uma criança cresce Desde pequena, num, num mundo muito é, paralelo virtual, assim, até a noção de causa e efeito acaba ficando meio, meio prejudicada, humana, né? né? Até a relação, a relação espacial
1: que você está falando do próprio corpo com a relação com o outro, né? Exato, exato. a gente está vendo ali numa tela pequena. Isso é muito sério, porque a gente está falando de uma criança que está sendo é, ensinada. Ela é uma aprendiz da vida, como todos nós somos, mas ela absorve muito mais rápido. É o que você está falando da relação, né? Sim. Interpessoal humana, né? Ela cresce vendo aquela coisinha, aquela luzinha pequenininha, aquele quadradinho,
0: esquece de olhar o outro, abraçar. Né? Sim. E isso é uma coisa que, que eu observo que é muito importante no desenvolvimento, né? Agora que... Estelinha, aproveitando
1: ah. falando sobre relações interpessoais, até antes da gente começar a gravar, até comentei com você, né, da, da sua importância na minha vida, e eu disse do momento que você falou pra mim um, eu não sei se é objetivo ou meta de vida, enfim, eu não sei explicar muito bem, você vai saber muito melhor, mas essa coisa de passar pelo mundo sem afetar materialmente fisicamente o mundo, mas como ser humano, como luz, como enfim, é, como afetividade, sim, você mexer com as pessoas nesse sentido e fazer a mudança acontecer. E aí eu comentei que quando você saiu da agência para trabalhar como professora, nós que estávamos lá sentimos a sua falta e quando a gente percebeu isso, me veio na hora o que você falou eu falei, caramba, ela cumpriu a missão dela nesse sentido com a gente que está aqui. O que é isso? Eu falei certo? Como que, como que funciona isso?
0: É, eu vou tentar... Agora eu não lembro que ocasião foi essa do que eu estava falando exatamente, mas... É, eu queria dizer assim que Quando você diz assim Ah, você inspirou muito a gente, etc Eu queria pontuar que Qualquer coisa que você diga assim Não, porque ah, a Estelinha inspirou a gente e tal Eu vou dizer que foi o Dharma Foi o, o da Dharma Foram os ensinamentos de Dharma Aquilo que vocês sentiram Que estava que é, Beneficiando de alguma maneira Que assim é, O qualquer coisa que eu estivesse aprendendo e tentando aplicar, e vocês viram um, um efeito disso, assim, não foi exatamente a Estela que estava ali é, inspirando de alguma maneira, eram os efeitos do, do treinamento que eu estava tentando aplicar, né, daquilo que meu professor me ensinou, daquilo que os, os meus é, irmãos mais velhos me ensinam, né, tudo aquilo que a gente treina, que vem de uma tradição, né, de, muito antiga, desde... É, a gente sempre procura relembrar essa questão né, de que a gente tem uma linhagem de professores que desde o Buda Shakyamuni vem ensinando professor aluno professora, aluno vem trazendo ao longo do tempo é, os benefícios do, do treinamento de Dharma, né? Estão relacionados à disciplina moral, a, ao estudo da, da realidade, né? É, Vocês
1: virtudes também? Sim. Uhum.
0: É, os três principais focos são é, a teoria da realidade, né? A gente entender a realidade como ela funciona, que é muito diferente da maneira como a gente acha que ela funciona. É, a disciplina moral, né? Que envolve a ética, né? A, a, as virtudes entrariam nesse, nesse ponto, né? Uma relação com as virtudes, né? Retidão moral e a meditação como um ferramental para você aplicar isso, né? E todas elas estão interrelacionadas. São é, os três, é, a gente chama de as três categorias de ensinamentos, né, que são a, os três treinamentos principais que a gente estuda, no, no ITBC, no Instituto de, de Estudos, são, é, são as três esferas principais. Esses três
1: pilares, ele e é o Dharma, basicamente.
0: Sim. O, Sendo são bem
1: simples assim na explicação.
0: É, o Dharma são os ensinamentos do Buda, né que a gente certo. fala assim, você tem... O Buda, o Dharma e Sangha. O Buda é aquele que conseguiu realizar por si mesmo e está ensinando. Perfeito. A gente coloca na figura do professor. Uhum. O Dharma são os ensinamentos e Sangha é a comunidade daqueles que estão treinando juntos. São as pessoas que são os colegas de treino. Que é
1: onde, por exemplo, onde você mora. Isso. É ali, né? E sim, Como se fosse a comunidade. comunidade. Exatamente.
0: Tá é, e os ensinamentos têm essa, essa divisão de categorias principais, né? É, Aí, quando você estava falando a respeito de... A sua pergunta, né? De, de, com, de como foi essa explicação que eu dei, né? Sobre prejudicar menos e tentar beneficiar uhum. mais. É, no budismo você tem, é, basicamente... O budismo da, da nossa escola, né? tô me referindo. Da tradição Lan Rin, que a gente diz que é uma tradição de um caminho gradual. Que leva ao completo despertar. Correto. Você tem três objetivos... Que são do, do menor para o maior, do mais simples para o mais complexo. Que é você ter mais felicidade, menos sofrimento, né? Agora, de maneira mais imediata, né? Diminuir o sofrimento e conseguir ter mais felicidade, mais paz, neste momento como está. Mas isso não vai tirar um sofrimento que às vezes está escondido naquelas coisas que a gente acha que é felicidade. Entendi. Né? Então, aí num segundo nível a gente vai dizer, não, eu quero é, algo mais profundo que isso, eu vejo que essa felicidade que eu estou conseguindo não, não basta, isso é não muito satisfaz, passageiro, não satisfaz, eu quero... É efêmero. Sim, é efêmero, eu quero paz. Né? Então você tem esse nível de, eu vou treinar para buscar a paz.
1: Isso é, na verdade é também um exercício de saber o, é, valorizar o sofrimento, talvez, né, um pouquinho assim, não sofrimento por sofrer, mas essa coisa do tipo, cara, a vida não é só felicidade, né?
0: Sim, na verdade é um refinamento da observação de do sofrimento, porque a da eu, vou, ó, eu, eu tô parando a explicação dos três pontos parei no segundo, no segundo. Eu, vou, eu vou abrir uma outra explicação aqui, vou marcar <risos> com os dedinhos para não tá, esquecer é, mas o, a gente parando no segundo certo o, os, o primeiro ensinamento que o Buda dá para os discípulos dele é das quatro verdades superiores que levam à superação do sofrimento por isso a gente fala superiores que é a verdade do sofrimento enxergar o sofrimento enxergar as causas do sofrimento enxergar que é possível um estado sem sofrimento, que a vida não é só sofrer, dá para você ter um estado mental de não sofrimento, e que existe um caminho, é possível treinar para chegar a esse estado. Né? Essas são as quatro verdades superiores. Aí, é, quando a gente vai fazer esse treinamento de observar o sofrimento, é, nesse primeiro estágio, eu vou observar o sofrimento mais imediato eu vou buscar as, causa de, as causas dele para eliminar. No segundo, no segundo escopo, é, eu vou refinar esse meu observ, essa minha observação do sofrimento, porque, por exemplo, é, aquela coisa de eu vou comer uma comida gostosa, que gostosa essa comida, mas eu não estou observando que a minha mente está se acostumando com aquela sensação de prazer Ao ponto que se eu não tenho aquela comida Talvez eu crie uma frustração muito grande Ou uma insatisfação muito grande Não tem aquela coisa de a gente ficar mais suscetível A ficar nervoso se a gente não comeu direito, por exemplo é uma Então, na verdade, esse sabor da comida Que, na... que é uma coisa muito imputada, na verdade É muito cultural isso, porque... Se a gente parar para observar no, no que, que é esse sabor da comida, a gente vai ver que muita coisa é uma imputação nossa mental, a gente achar Com que certeza. isso é gostoso. É, então, a gente vai refinar essa, esse, esse, essa observação do sofrimento e a gente vai perceber que muitas coisas que a gente acha que são causa de felicidade suprema e absoluta, na verdade, são coisas que não trazem felicidade a longo prazo e que podem trazer na verdade mais sofrimentos porque normalmente a gente vai perder o controle em relação a isso e entra vai para um extremo de desilance
1: de encarar a realidade né tipo sim. assim, a realidade é essa talvez a gente fique criando situações para amenizar essa realidade que é o que você tá falando do de comer uma comida boa que na verdade eu, eu na verdade antes disso eu tenho que me alimentar bem sim correto não é se a comida é saborosa não o alimentar bem é muito mais real sim. do que o comer uma comida gostosa a todo
0: momento sim que é essa essa questão do comer uma comida gostosa a todo momento é um, é um apego por um prazer que é, é um prazer ele pode ser um vício exato um vício você que estuda muito a questão das drogas você sim. tem essa tem essa experiência sim. né de entender o que é a questão do vício então é... Jogando para um extremo seria essa questão do vício e que a gente vai refinar a nossa observação então do sofrimento nesse nível e é, só que nesse segundo escopo a gente ainda está buscando uma coisa para para mim ainda eu tô eu vou, tá quero, erro, eu quero não? buscar a paz mas eu ainda tô no, tá no... no nível individual. Sim, individual Num terceiro momento eu vou pensar não pera não adianta buscar paz apenas para mim, porque eu vivo uma inter-relação com todos os seres e não dá para eu ser feliz sozinho. Por eu fim. preciso levar felicidade e paz para todos os seres também, não dá para eu ser sozinho nisso. E aí é que entra muito a questão daquilo que você, quando, quando você me explicou, ah, gravar o um podcast e tá, tal, você falou a respeito, ah... Amor universal, amor que está presente em todas as religiões Vou falar disso tá? Eu falei, puxa, que legal Porque aí é quando a gente vai é, aprofundar a observação do sofrimento Voltando para os outros Então, quando eu observo o, o meu sofrimento com mais refinamento Eu vou gerar uma sensação de renúncia Eu vou renunciar aquelas coisas que eu achava que me traziam felicidade Só que não quando eu jogo essa renúncia para os outros Isso é a compaixão Porque eu vou observar o, senti o sofrimento no outro E vou dizer Eu preciso tirar o sofrimento do outro Por quê? Porque sim, porque precisa Porque eu não sou tão diferente do outro assim. eu Porque eu não sou, sou sozinho, sozinho, outro Nós eu somos sou plurais né? Claro, nós somos plurais é, E o quanto que eu dependo do outro para existir e para ser feliz, não, não dá para falar de um eu sozinho, não dá para falar de um eu autoexistente que existe de maneira independente dos outros, né? mesmo para se a gente parar para pensar em, em o quanto a gente depende das outras pessoas num nível simples a gente pode falar ah, dependo do meu pai e da minha mãe para ter nascido, se a gente é, tem uma cabeça se a gente tem um, é mais mole, se assim a gente vai falar ah, é porque minha família, minha mãe e tal É muito simples da gente ir por esse lado Se a gente teve más experiências com família Às vezes a gente vai falar não, não, essa coisa aí de família Não quero pensar muito <risos> nisso Minha mãe, não me dou bem com a minha mãe Nem sei quem é minha mãe e tal Aí a gente tem mais dificuldade Mas a Sim. gente pode pensar é, Que uma criança, ela... Não consegue viver por muito tempo sem cuidado de ninguém. Se a gente está vivo até agora, alguém cuidou da gente. Talvez Exato. não tenha sido nossa mãe biológica, mas alguém cuidou. Alguém deu amor pra gente de alguma maneira. Alguém foi família. Alguém foi família. E mesmo em termos materiais, meu, alguém desenvolveu ao longo de muito tempo as roupas pra gente vestir, os nossos sapatos... É, os nossos óculos porque alguém teve a preocupação de nossa tem pessoas que têm dificuldade de enxergar preciso desenvolver alguma tecnologia para as pessoas enxergarem né esses microfones aqui nossa que que coisa então tudo
1: que está em volta da tudo gente, que está em volta tudo que a gente precisa né quando uh -huh. eu falo materialmente né como você falou roupa Sim, transporte público, enfim, tudo passou Sim. por uma criação uhum. de uma pessoa e nós
0: dependemos dessa Sim. pessoa
1: para que a gente pudesse usar.
0: A gente está conectado. Exato. A gente, de... tá gente é, é, dependeu muito da bondade de outras pessoas o tempo Sim, todo. Sim, do trabalho né? da outra pessoa. Sim. Né? É, eu gosto muito é, de uma meditação que a gente faz que é para desenvolver essa mente que aspira pelo completo despertar. Né? E ela começa justamente Primeiro com um pensamento assim, de, de equanimidade De é, entender que todas as pessoas Tanto aquelas que eu gosto, aquelas que eu não gosto E aquelas que eu não dou muita bola para elas Porque eu não me relaciono com elas É uma pessoa que eu tô vendo passar na rua Mas a uhum. princípio eu não me importo com ela Todos os seres, eles... É, desejam fugir do sofrimento e buscam a felicidade, não são diferentes de mim. Né? Então, meramente por isso, eu já preciso é, considerar todas as pessoas com equanimidade. Não adianta, não adianta muito falar que eu gosto muito dessa pessoa, eu odeio aquela outra pessoa, porque essa pessoa que eu gosto é mentira tira que eu gosto dela sempre, a gente sempre entra em conflito, principalmente <risos> com as pessoas que a gente gosta.
1: É verdade. Se a gente fala que a gente ama, que a gente mais entra em conflito.
0: Exatamente. Né?
1: Briga, discorda, enfim. Uhum.
0: Né? Porque justamente, normalmente são pessoas que ou a gente tem uma expectativa muito forte em relação a elas, ou a gente é, quer que elas sejam de determinada maneira, então a gente acaba jogando muita expectativa e isso acaba levando para um sentimento de apego que justamente vai levar para essa raiva, etc., que não vai ser benéfica. Né?
1: Eu vou aproveitar que você. Eu ia fazer um escolha aí, e nesse escolha aí falava sobre família, mas aproveitando, tem uma coisa que talvez seria legal falar para as pessoas. É, a sua família é budista? E se não é, como foi isso? Como foi esse processo de você falar, olha, eu quero ser? Como aconteceu isso na sua
0: vida? Ah, eu não perguntei, Não. <risos> Eu, a minha família não é budista, a minha família é católica, né? Uhum. É um bando de italianada, tudo católico. Italiana, é... tudo Italiada. Qual que é o seu sobrenome? Pitim. Tá?
1: Pitim, ah, tem uma curiosidade, tá, gente? O nome de monja da Estela não é Estela, obviamente. Qual que é? É Lamo. Lamo. É Lopesan
0: Lamo, é. Muito
1: bem. É que como... Esse que hum. vos fala mal consegue falar, eu falo. E eu tenho a intimidade de conhecer a Estelinha como Estelinha. Então, é muito íntimo aqui, muita intimidade. Então, fica
0: monge Estela ou Estelinha. Mas continue, você está falando é, da família? É... Então, eu tomei os votos em 2011.
1: Mas como que foi isso? Como que você se descobriu? Você se interessou pelo budismo, assim? Como que aconteceu?
0: Foi um ah, livro, uma pessoa? Eu... Conhecia muito pouco sobre o budismo no começo. É, foi um amigo meu que era veterano meu na, em, lá na, na Unicamp. Inclusive, ele é da minha turma de budologia também, o Max. Né? Ele, ele estudava lá na Unicamp também, no né? mesmo curso que eu. E eu lembro que ele me, me falava de budismo, assim, ele me emprestava... Tinha umas revistinhas do Osamu Tezuka, da vida do Buda, ele me emprestava para eu ler, eu achava legal e tal. Mas eu não tinha um, um conhecimento muito grande, muito profundo. Eu só, conforme ele me falava, eu achava muito interessante. Mas eu conheci mesmo, foi no, num treino de Kung Fu, que me, me chamaram, né? É, e assim, eu, eu lembro que eu cheguei, eu não sabia que estava tendo treino naquele dia. Eu já tinha ouvido falar <risos> que as pessoas treinavam lá, mas eu não sabia que estava tendo treino. Eu Puxa, desculpa aí, eu volto outro dia. Não, não, vem aí. O ele falou para você pra você descer. Eu falei, ah, tá bom, eu vou ver então. Eu fiquei sentadinho olhando. A daqui a pouco o professor me chamou para treinar. Aí eu nunca tinha feito nada. Já no primeiro dia eu entrei para fazer um rol de jiu-jitsu. Né? <risos> lógico que foi amacetada, né? Aí no final ele me falou, você gostou do treino? Você quer treinar? Eu falei: falei, ah, gostei, eu quero. Ele falou, olha, eu só ensino se a pessoa estuda filosofia junto que eu ensino, porque eu não estou aqui para ensinar Pitbull. Quando ele falou isso, para mim foi uma coisa muito legal, porque assim, eu já tinha... É Recentemente eu já tinha feito alguns treinos de Kung Fu Na Unicamp ali e tal Só que era uma coisa que eu sentia que é muito pelo de esporte, da competição e tal E eu não, 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 me, não me integrava muito com as pessoas Não conseguia fazer amizade Você assim Você não, se conectou, né? não. e ideia. quando ele falou aquilo eu falei Nossa, é isso Nossa, que eu Não pra criar
1: Kutu, não Aqui é pra é, criar é gente, né?
0: É, aqui é pra gente pensar tá falando, Nossa, que legal, eu quero isso E aí eu comecei a estudar E eu fui gostando muito, cada vez mais, né? Aí, foi dois anos depois que eu falei, nossa, eu quero muito, sabe, me, de me dedicar a isso. E, assim, eu nunca tinha tido um pensamento assim, ah, quero ser monja. Jamais. Eu, na época eu namorava e tal, e eu não, não pensava nisso. Eu falava, ah, que legal, bonito monge, mas eu não, não sirvo pra isso não, sabe? mas isso, é, né? e Porque foi acontecendo,
1: né? Foi, é... Isso é, isso é legal, é uma conexão que você foi tendo com o tempo e
0: você foi se descobrindo monge, né? Uhum. E depois de um... Não sei nem se foi me descobrindo monge, foi uma coisa tão estranha. <risos> Mas Tentei porque... filosofar e deixar é, bonito. Porque quando, até porque quando você diz assim, ah, você vai se descobrindo monge, quando você diz isso, traz muito uma ideia assim de que uma Ser longe, ó, oh, é uma coisa assim, né? Eu tenho uma Mas, amiga ó, que... Mas, você brinca... sabe que tem é. gente que pensa assim, você sabe, né? É, então... Mas eu é quero você falar pra desmistificar Exatamente, isso aí. Exatamente, eu falei, acho que é importante mencionar esse ponto, porque eu tenho a... A minha irmã mais velha, né, a monja mais velha, a Pema, ela fala assim, não, porque tem gente que acha que você põe a roupinha de monge e você virou um Buda já, né, igual. <risos> parece que a gente, às vezes a, a gente brinca, ah, põe a roupinha de Jedi e você já, já, já é Jedi. <risos> não, não, não é assim, né, que um monge, ele não tem essa questão de, ah, hierarquicamente ele é superior de alguma maneira. Um monge, ele é alguém que está treinando. E num treinamento distinto de alguém que não tem os votos monásticos. Quais é... são os votos monásticos? Nossa, se você me fazer essa pergunta, são muitos. São muitos, muitos. É? São é. muitos. não, é. tudo bem.
1: Então. Mas assim. É que eu achei que fosse alguns, como por exemplo, você falou, ah, eu namorava,
0: hoje você não namora sim, mais. Um você não voto, sim, somos celibatários. É... são muitos assuntos que você abre, eu não estou é. conseguindo fechar eles de parar. Então, bom, continua porque você estava desmistificando é assim, a imagem do monge. Isso, porque... Mas só para mencionar rapidamente a questão dos votos, uhum. são três níveis, né? Você tem os votos mais básicos, você tem os intermediários e os completos, que daí você vai ter... Os femininos são mais de 300, okay. tralala, assim. então você tem... Você vai fazer,
1: fazendo isso gradualmente, vai se aumentando é, os três, votos. São três, são três...
0: Três níveis... Diz? Três níveis né? Você
1: está em qual nível
0: eu estou no intermediário, intermediário. Né? a tradição tibetana ela tem essa questão de que a linhagem dos votos completos ela se perdeu na história né por causa de por questões de guerras internas ali no Tibete Sim, e tal. então teve é, as monjas plenamente ordenadas no Tibete se perderam mas a, atualmente de uns tempos para cá tem tido todo um movimento para para retomar essa esse nível de votos e disso, é né? possível fazer isso na China, porque na China manteve-se essa, essa questão, né? questões históricas. Né? Uhum. Mas, mas que voltando... envolvem
1: totalmente a religião, né? Isso é lá atrás, sim. começou lá atrás, mas que hoje
0: tem uhum. a consequência Sim, disso. tem toda a questão de, de falar da, da posição da mulher no budismo também, claro, que isso é uma coisa certeza. importante. Né? É... E a pergunta era sobre despecificar Isso. isso. É, porque, por exemplo, o meu professor, ele não é monge, ele é leigo, né, o professor Tem que, isso né? também, da palavra leigo, porque no
1: catolicismo também tem, né, leigo Sim, e no, no, a gente fala para sim, simplificar,
0: para simplificar uma Sim, sim, a pessoa que não é religiosa, é, é, não sei se é esse e... termo, né, mas enfim Não, é, quando você diz que não é religiosa, dá a impressão que a pessoa, ela é religiosa Se a gente, se a gente considerar o budismo como religião O leigo dá... também é religioso Exato Certo? É, mas ele não é ela monge, também está treinando assim. só não é monge a questão os, os, os leigos a gente chama de passacas ou upasikas, né a palavra em sânscrito adequada para isso é. Legal. É, eles também têm votos só não têm os votos específicos monásticos mas tem muitos votos que tanto monges quanto leigos têm em comum é, a questão é que como um monge tem votos específicos relacionados a um, um treinamento de uma disciplina de renúncia, mais, é, mais, mais puxados, digamos assim, que envolvem um o celibato, que envolvem você. É, Tem vários votos relacionados a não perder tempo com coisas que não vão é, beneficiar no treino de Dharma, que não vão levar você para treinar Dharma e, e etc. E para ter um foco maior na meditação, nos estudos. Então, é. É para ser mais rápido, é para acelerar o processo, é para ser um catalisador do processo, você tomar os votos monásticos. Porque você não vai ter essa coisa, por exemplo, de é, ter as obrigações familiares, né? Quando, quando você é leigo, você constitui família, você vai ter que trabalhar mais para sustentar a família, etc. E nem sempre a pessoa consegue conciliar estudos é, tempos de meditação, retiro e assim por diante, que um monge consegue. Mas, é, aí que tá, também tem uma coisa de... É, se um monge lota a agenda dele, ele também não vai conseguir fazer tudo isso. né? Se um leigo ele for muito dedicado, ele pode é, ir para frente tanto quanto ou mais. Então, você tem a questão de é, se respeita muito as, as realizações né que a pessoa vai desenvolvendo a partir do treinamento dela então é, é muito uma questão de treinamento desconstrução de aflições construção de, de ações que levam a resultados de felicidade de paz então é todo um processo gradual né então um monge ele é alguém que está treinando né um leigo
1: também tem um mestre?
0: também é. é como se
1: fosse o diretor espiritual, né? Exato,
0: diretor espiritual é uma boa é. palavra, no, Sim. No, no, pelo, pelo que você me explicou, pelo que
1: eu vi. Aí eu tava pensando agora, talvez as pessoas que estão ouvindo vão pensar, mas vocês conheceram trabalhando, então ela é monja e ela trabalha. E como você falou, o leigo também trabalha. Você era diretora de arte, hoje você é professora. Isso. Que era um grande sonho seu, inclusive. De dar aula, né? Você uhum. dá aula pra criança hoje? Sim. Crianças. Como é isso? Eu tenho uma dúvida que talvez tenha na cabeça deles, é uma curiosidade também. Você tem um salário, esse salário é seu, é da comunidade, como funciona isso? Como é o tempo dividido disso? Porque você também tem que estudar, você tem retiros e você tem um trabalho. Como
0: funcionam essas dinâmicas? Então, é, aqui, no, aqui no Brasil, a gente fez essa opção pra, por continuar trabalhando, primeiro porque... Estamos numa cultura Que não tem essa questão que, que tem nos países orientais Que já são budistas há, há milênios Que eles têm essa, essa cultura De ah, os monges têm instituições Que fazem doações os, na, é, Nos países da tradição Teravada, por exemplo Que ainda tem aquela questão De, de pedir esmola de alimentos Naquelas uhum. vasilhas É uma coisa cultural que vem há muito tempo Então aqui no ocidente você não tem isso é, o budismo não funciona com algo centralizado como, é, sei lá, você tem o Vaticano e que vai falar das e tem toda uma organização, você até tem, financeira, até né? financeira uhum. é, isso não acontece, né? Então, você, cada, cada escola, cada tem monastério se vai se manter de alguma maneira. Tem. E a gente está muito no num momento de, de construir tudo isso, né? Então, no nosso caso, é muito importante a gente trabalhar, porque a gente ainda está é, construindo mesmo, né? Juntando dinheiro para construir, para ter, um, ter uma sede própria, para ter um, um, talvez um terreno, talvez um lugar, talvez comprar, não sei. A gente ainda está construindo as bases disso, né? A gente está construindo as bases para ter é, monastério, escola. E vocês fazem então, isso junto comunidade. A gente comunidade. faz isso junto como comunidade. Legal. Então, assim... É, a gente trabalha para a gente fazer grande parte, os monges particularmente maior parte dos, do, do que nós recebemos a gente investe nos projetos da associação nos projetos do monastério então é uma coisa que está tá se desenvolvendo até porque tem outro ponto nisso que é interessante a questão dos monges trabalharem que quando a gente vive a partir de, de doações, né? É, tem muito uma questão de ah, alguém vai pedir conselho para um monte. Se essa pessoa é quem ajuda a manter o monastério, alguma coisa assim, a gente vai correr o risco, por exemplo, o Julho. É quem paga a minha refeição. O Júlio vem me pedir um conselho, alguma coisa. Ele está fazendo muitas coisas erradas. Eu não vou ter coragem de falar para o Júlio. Então, <risos> Júlio, você está fazendo muita coisa errada. Muda esse negócio aí. Não tá... Porque se você ficar bravo comigo, vai que você não Perdi me paga. a doação, né? Exato. Então, esse é um ponto que também é... De certa maneira, ele é... Vocês são muito prudentes
1: com relação a isso. É,
0: demanda uma certa prudência. Então, é... Todas essas questões são importantes, porque a gente está no momento de, de construir isso, né? E, então, essa questão de... É, isso que eu disse é uma coisa muito em termos de refletir, em termos da, das próprias... É, como se diz, das próprias aflições que um monge sempre tem que refletir com uma questão do orgulho porque alguém vai estar tá olhando de, ah, você colocou a roupa alguém vai estar tá olhando, ah, porque monge etc, uma coisa que o monge sempre tem tá, que estar tá considerando, né, os oito pensamentos afetivos, né, que está preocupado com orgulho, está preocupado com com riquezas ou prazeres ou fama, então são pontos que a gente sempre tem que refletir bastante mas quando eu digo isso eu não vou de maneira alguma Dizer que é uma acusação contra, ah, porque monges que recebem doação, etc, significa que eles fazem isso, não, de maneira alguma. Mas, por exemplo, agora é também é uma, uma curiosidade. É.
1: Obviamente, você deve conhecer a Monja Coi né?
0: Já ouvi falar bastante. Ela é uma
1: pessoa que está em evidência, ela tem escrito livros com, com Leandro Canal Clóvis de Barros Filho, enfim, personalidades da filosofia que são pessoas que estão em evidência. Ela, por exemplo, também está nesse mesmo canal de evidência que esses escritores, como escritora, obviamente, e como palestrante. Como, como se vê isso? Porque ela, ela tem ajudado muita gente nesse sentido, mas será que talvez nesse, nesse sentido ela, como monja, tem que trabalhar? mais do que os demais, por ela estar em evidência ou não tem nada a ver isso? É um caso particular, isolado?
0: Como, como se vê isso? Eu não sei te responder direito porque, sinceramente, eu não acompanho muito a Monja tá. eu Até... Eu até tô, tô bem por fora de Facebook e Instagram ultimamente. É, a Monja Cohen, eu sei que ela é... É, o era. Agora eu não tenho certeza da tradição Soto Zen, Que é uma tradição bastante respeitável, mas eu... Sinceramente, eu não, não acompanho é, muito. Tá. É porque então, eu, eu vejo isso como uma dizer. coisa bem
1: positiva, né? Mas agora, só me vê essa curiosidade, porque agora você falando isso de trabalhar, né? Esses pontos. Eu não sei se ela tem que trabalhar um pouco mais ou não tem nada a ver. Enfim, só trouxe essa, esse pensamento. É que eu não sei
0: parte. também se ela trabalha ou com o que ela trabalha. Entendi.
1: se é tipo uma profissão, né? É, dela.
0: eu realmente não, não sei. Tá não bom. Acompanho. Não, tudo bem. Mas... <risos> Eu acho que isso vai variar muito, né, de tradição para tradição, né, e da como maneira como... Como no começo, é, né? tem várias
1: vertentes. E assim,
0: no, no momento, até agora, o que a gente tem feito foi isso, né, para a gente conseguir é, ter bases, né, para a gente começar um, o trabalho, né, da associação, do instituto, Entendi. né, é uma coisa necessária. Então vocês trabalham em prol
1: da comunidade, obviamente, Sim. né, para construir ela, muito bem. Uhum. Estelinha... Eu quero que você fale de você agora, não que você não tenha falado, mas eu quero uma curiosidade, eu lembro que quando a gente trabalhava junto, você, como todo diretor de arte, a gente escuta música, né? Pra... Então, entre música, você prefere MPB ou escolhe aí agora, que até agora eu não fiz nenhum MPB ou rock'n'roll?
0: Cara, faz muito tempo que eu não ouço música. Jura?
1: <risos> Poxa vida, você é do rock and roll. Achei que você ia falar rock'n'roll. Não, é, eu
0: acho que. Eu é. costumava ouvir mais rock and roll, ouvia uhum. MPB, ouvi MPB também, mas eu ouvia mais rock and roll. É, Mas realmente essa essa é uma das coisas que que eu acabo não não conseguindo fazer nem que eu nem que eu quisesse <risos> muito. É porque esse tinha
1: tempo também, Exato. né? Quando você estava trabalhando às vezes. É, né?
0: Às vezes era uma coisa que a gente fazia para meio que ligar Me o inspirar, cérebro No automático né? para a gente ficar. Mas muitas vezes também eu eu ouvia eu tava ouvindo mais aula de Dharma e atualmente ah, também eu é. sempre faço isso, a gente grava, Beleza. né?
1: Beleza. E, e
0: fica ouvindo, né? Beleza. E ultimamente me apresentaram, é um, como é que chama? Um leitor de PDF e tem me ajudado muito, sabe? Jura, programinha que lê PDF, livro, em whatsapp, é... voz e-book? Caramba! Caramba! É, não, é um Dá leitorzinho para ler, né? ler o PDF, tipo qualquer, sim, sim. qualquer arquivo que você bota lá, Word PDF. Então, é aquelas vozinhas ah, automáticas vozes do Google. Do né? Google é. <risos> então, é meio esquisito, mas ajuda, porque às vezes você. Que interessante. Eu, eu acabo ouvindo muito, porque como eu vou para o trabalho e volto de ônibus, eu, às vezes eu não consigo Lê parar para ler alguma coisa que eu preciso. Aí eu vou ouvindo. Legal, tanto ao ajudar quanto livro assim isso então... é um aplicativo não é você baixa aplicativo gratuito assim né ai, que demais de, de leitura
1: então Top. é fácil ai passa voando eu, por mim eu ficava três horas conversando com você aqui tanto conteúdo bom que tem mas acho que para finalizar já que o tempo tá acabando primeiro eu quero te agradecer de coração por você ter ter vindo, ter contado um pouco da sua vida, do que é o budismo. Eu lembro que, quando a gente, antes da gente conversar que eu falei, olha, fale de você, mas se dentro de você tem tudo, né, o budismo, enfim, tanta coisa, fale disso. E você falou porque isso tudo faz parte da sua vida. Isso é você. E isso que eu acho lindo, né, em você é isso. Mas para finalizar, eu queria que você desse, sei lá, para as pessoas que estão ouvindo, falasse um pouco, sei lá, se você pudesse, em todo esse tempo de que você, sei lá, saiu de um, de, um, de, um, de um momento da sua vida, descobriu o Budismo, estuda até hoje, vive isso, tem a sua profissão, foi atrás do seu sonho, tanta coisa envolveu a sua vida até esse momento hoje. Se você pudesse falar, olha, o que eu aprendi com a vida nesse né? assim, sentido, algumas coisas, óbvio que tem um monte de coisa, mas e pudesse dar um conselho para as pessoas relacionadas à vida. Pode ser religião, pode ser afetividade, enfim, seja o que for. Se você pudesse trazer uma palavra de conselho para as pessoas que estão ouvindo, qual seria? Eu sei que isso é muito amplo, mas assim, o que vem no seu coração, baseado em tudo isso que a gente conversou e baseado também um pouco na sua vida?
0: Ah, isso... isso. Bom, eu vou dizer uma coisa que eu estava refletindo esses dias, que é a questão... É, de amor e compaixão mesmo. Porque, por exemplo, às vezes a gente tá... Muitas vezes a gente fica com o um pensamento de... É, eu sou ruim, eu não consigo. É, muitas vezes a gente se joga pra baixo num orgulho invertido, assim, sabe? Que ainda a gente fala, eu sou uma droga, mas na verdade a gente ainda tá focando dentro da gente mesmo, né? Eu, eu, eu tenho ainda todo o tempo lá um. Eu sou uma droga, eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo. É, mas quando a gente olha a necessidade do outro, a gente fala: se eu não fizer, quem vai fazer? Eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. A gente começa a se mexer para fazer. E aí a gente não vai estar tá se perguntando se a gente consegue ou não. A gente simplesmente vai lá e vai fazer porque tem que fazer. Então, essa questão de. Parar para olhar a necessidade do outro e se mover para fazer, tira muito essa questão do, do eu e faz a gente tirar o foco daquilo que a gente considera que é o nosso problema, que muitas vezes não é um grande problema, mas a gente alimenta aquilo até que não se tornar um problema. Então, isso tira o foco da gente, joga o foco no outro e a gente. e é um grande antídoto para esse. Eu gigantesco que a gente tem aqui dentro, que é a fonte de todos os nossos problemas, né? Esse, esse egoísmo, esse egocentrismo. Então, olhar para o outro, sabe? Voltando no início da conversa, tirar o olho do, do, do celular, celular né? e olhar é. o outro e, e com sinceridade observar as necessidades do outro... As necessidades mais prementes As necessidades empatia, emocionais né? Empatia, exatamente Isso já tira um monte do nosso sofrimento Pelo menos aquele sofrimento que era é, Resultado do blá 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 interno Que a gente estava alimentando Esse vai tirar na hora então, acho que esse é um grande Antídoto que a gente pode aplicar sempre De buscar olhar pro outro, as necessidades do outro Ajuda muito ah, Que delícia <risos>
1: Bom é, A gente chegou no final do podcast Estelinha, eu queria agradecer muito De coração por você ter vindo Ter partilhado é, Assim que sair esse podcast Pode ter certeza que muita gente vai comentar eu vou trazer essas pessoas para você, os comentários, tá bom? Porque isso é muito precioso. Não é por vaidade, é para você saber a importância humana que você leva para as pessoas. Isso que você trouxe para minha vida. Tenho certeza que essa conversa que a gente teve aqui, é, você trouxe muita coisa, muita preciosidade. Quem sabe algumas pessoas não sintam essa vontade de conhecer um pouco mais o budismo, sabe? Talvez conhecer um pouco mais a comunidade que você vive. Que fique em valinhos, né? Fique em valinhos? Isso, fica. É, conhecer um pouco mais quem sabe muitas coisas possam acontecer a partir dessa conversa sabe? porque eu acho que vai muito além do que uma simples conversa de podcast, a gente está falando de coração, sabe, empatia as pessoas que eu mais tenho ouvido das pessoas e recebido de comentário é o lance de eu escutei a história e me identifiquei eu escutei a história que aquilo me ajudou então essa esse é um intuito também maior de tudo isso aqui Além de falar de coisas boas, trazer pessoas incríveis como você, é trazer emoções e sentimentos do outro lado para quem está ouvindo, tá bom? Tô então, muito obrigado é, para você que ouviu até aqui. Mais uma vez, né? Obrigado por ter ficado até o final. Esse acho que foi um dos mais mais longos, mas assim não deixa é, não tira o, o, o valor da conversa, o valor sentimental de tudo isso. E se você chegou até o final, com certeza você pegou muita, muita coisa boa. Espero que você tenha gostado. Comente, traga sugestões, enfim, a gente está aqui para te ouvir também, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê até o próximo podcast.